0: 欢迎收听《夜行堂奇谈》，我是主播小黑屋的莫。今天的故事叫做《自杀团地》。刚过完新年，有个工作就落到了我头上，是某个公共住宅区的善后处理。现营地的美囊住宅区，在经济的高度成长期，曾有 2,500 个家庭在这里生活。是市内的主要收入来源，但在煤炭的需求减少后，居民开始迁出，住户数逐渐削减。随着矿坑的关闭，几乎所有的住民都已搬离。不过，里头也还有一些人没有搬迁。现在也大约还有二十户的家庭留在这里。也正是由于这些尚在居住的家庭，那些反映这里应该要拆除的言论都石沉大海了。不过，比起这些，更令人头疼的是拆除如此大规模的居住区需要的巨额费用。若是没有规划再开发方案的话，恐怕迟早也会变得跟现在一样吧。现在的美囊住宅区可以说是个无人区，和废墟一样，道路残破不堪，公园的游乐器材也已经锈蚀。美囊住宅区已经从人们的记忆里消失，逐渐被遗忘了。可是，从数年前开始，现营地美囊住宅区的名字变得广为人知。连续有人在这里跳楼自杀，十年内一共七名死者。自杀的七人中有两人是那个房间的住户，但其余的死者都不是。他们都是听闻自杀的传言，从别县跑来试胆的年轻人们。在有人陆续跳楼自杀后。县政府马上禁止任何人住这间房间了，房间上锁，就此封锁了起来。但是闻风而来的人们不知怎的，竟从无法进入的房间的阳台跳下身亡。不论他们尝试了多少对策来防范，都没有任何效果。很快的，这间屋子被当成了凶屋。在不动产业界，这种事屡见不鲜，根本就是这类话题的大本营。看到了上吊自杀的鬼，地板下有爪子搔刮的声音，诸如此类不胜枚举。我虽然也负责了不少这类事件，但总是没有习惯。可这次的事，跟以往的都不一样。上司特别拨了一笔称作“改正修补预算”的大额经费给我，那额度高的惊人。要知道，有钱可是能使鬼推磨啊。我和从前因某个东西扯上关系的人取得了联系，预算非常充足，看来这次不用自掏腰包也能圆满达成了。我们是在某间古董店会合的，那间古董店里头摆的竟是一些问题品。我尽可能不涉足这间店，但即使嘴里老是这么说，
1: 我还是时常往那边跑。和那个人也是在那里结下的缘分，只能说。是人一群分了，天空灰蒙蒙的，像是要下雨的样子。我提前出了门，前往那间古董店，在巷子里迷路了数回，好不容易寻到了店门口。店门
0: 口没有招牌之类的东西，只有挺拔的毛笔字“夜行堂”挥洒在毛玻璃上，一眼看去无法分辨这是什么店。
1: 外头看起来马上就要下雨了，总之先开门进去。店里面还是老样子，昏暗，照明的只有孤零零掉在天花板上的电灯泡。异
0: 常寒冷的店内，各类物品杂陈，不管哪个都奇形怪状，无法辨别其用途，而且上面也没有价格标签。店内深处有位腰倚在柜台上的女性，抽着水烟。眯眼看着我，这张脸好久没见到了，又有什么困扰的事了？女人乐呵呵的说道，披在肩头的针织衫随之摆动。那名女性是这家店的店主，不过这人可不好对付，每次都让我觉得很棘手。他总是摆出一副要吃人的模样，像是看透了眼前的人一样，用话术耍的人团团转。像你这样来好几次的访客可不多见呀。怎么了？有什么事情想要处理吗？不收钱哦，因为你帮忙带来的工作挺多的。他说的基本上没有错。与此同时，我感到背后有东西正时不时地抓着我的衣摆和头发，但回头却什么都没有，回应我的只有一片寂静。
2: 我需要他帮忙，你能帮我联络他吗
0: ？本来我只负责帮人和物品接缘的呢，不过你运气很好，等会儿他就会过来了。他刚好结束了一个工作，实际正巧，对吧？说曹操，曹操到。一个年轻男人打开玻璃门走了进来，是个剃了利落短发的高个儿男性，他穿了长袖的毛衣。可右袖却空荡荡的摇晃着。怎么，连大野木也来了呀？他瞥了我一眼，把某个东西交到店主手上。那看起来是个被包金裹住的小箱子，不过我没有去深究。这么快就办好了，真是帮了大忙呢。情况怎么样啊
2: ？得有好一阵不想看到鱼了，那东西可让我险象环生。他一脸疲惫的深深叹了口气
0: ，然后狐疑地看向了我：“有什么事儿吗？是有事要找我帮忙？”我跟他说明了事情的始末。随着我的说明，他的脸色逐渐阴沉，最后他摆
2: 出像是野兽般阴狠的表情：“你另请高明吧，这我不接。我们预算充足，你开个价也没关系。问题不在这儿。”我没有接过这类的工作。我说过好多次了，我不会除灵之类的东西。巫师什么的，应该可以胜任吧？这种事儿还是交给专业的人来处理吧。不过你在我们业界也是很有名的呀，你肯定没问题的。大野木，要是你一直这样误解我，我会很难办的。我能看到，能碰到。这确实是比他们那些人要看得深入一些，但是仅此而已。我也是半桶水晃的。能避开的尽量避开，总不会出错的。等发现逃不掉，可就太晚了。那个住宅区非常不好，这我担不起。不好意思，你还是另请高明吧
0: 。他甩了甩那似乎只残存了感觉的右臂的袖子。我经
2: 过那附近好几次，那里有点危险，也不是那么凶险，不过肯定是我处理不了的。要只是受点烧伤之类的小伤，为了工作，我也不会有什么怨言的
1: 。不过那个地方可不是轻松能搞定的。不只是他，我认识的人都对美能住
0: 宅区有关的事情极度嫌恶。没有灵异体质的我完全无法理解，但他们是绝对不会接近那个住宅区的。这不是很好吗？你应该要接下的呀！你给我闭嘴！女店主一副乐不可支的模样，徐徐的将水烟雾喷往空中，甜甜的香气不容我抗拒，自顾自的窜入我的肺部，使我的脸不由得皱成了一团。那，不如这样吧。在那间房间里，应该是能找到问题品的。你要是能成功把那个回收，之前你欠我的东西就一笔勾销了
2: 。他一脸愠怒，瞪视着店主：“你那东西该不会是这次事情的元凶吧
0: ？”“怎么可能？那个和这次的事情可没关系。不过……”那东西现在还不在房间里，怎么样？能还清你欠我的不好吗？还是说你想用别的事情来还呢
2: ？别开玩笑了，最近欠的又越来越多了吧？我接了，不过酬劳是一定要拿的。大野木，我们赶紧过去吧。呃。现在吗？要是再出现死者，你更难办吧？而且，我可不想在晚上去美能住宅区，绝对不行。明白，我马上把车开过来。有什么需要的东西吗？什么都不用。啊，你换上运动鞋吧。运动鞋？是啊。穿着皮鞋可没办
1: 法跑。做好最坏的打算吧。美囊住宅区比想象的还要残破，荒凉这个词简直就是要为了形容这个景象才创造出来的
0: 。斑驳的柏油路上，四处都有杂草从裂缝中窜生。红绿灯的灯光一明一灭，路灯折倒在地，随着环境腐朽。道路两旁耸立着树洞，看似快要崩塌的公寓。历经常年风吹雨打，外观已然变色，十分凄凉。阳台窗户的玻璃悉数破裂，这已经不是人可以居住的环境了。时而会感觉有视线从一团漆黑的房间朝我射来，只能假装浑然不觉。我慢慢将车驶往那间问题房所在的第37栋
1: 公寓。坐在副驾驶座的他闭着双眼，一句话也没说。上车之后，他就沉沉的睡去，到底是有多疲劳啊，简直就像昏死过去一样。我在第三十
0: 七栋的停车场停车后，换他醒来。到了，啊、哦，啊、哦，好，那我去了。他跳出车门往前走，我随后跟上。你不过来也没关系，呃，不，我也要一起去。这才不是什么责任感。是我认为，被独自留在这里才比较危险。其实，我之前因为类似的事情，在鬼门关前走过一遭了。他什么也没带，甩动着他的单边袖子往入口走去。我跟在他身后，专心致志地，尽量让自己不要去环顾四周。我可不想看到不该看的东西。我们踏上破败的水泥楼梯，虽然这里有电梯。
2: 但在这种时候，不去使用才是明智的做法。大野木，在之前跟你搭档那个漂亮女人去哪儿了？我记得她是叫钟，是吧？她跑去旅行了。旅行？是啊，去旅行。短时间内应该是不会回来的。那不就音信全无了吗？也不是。他偶尔会寄个明信片过来。他前些天还跟一个被龙寄宿过的年轻人一起喝酒呢。哦，是怎么回事啊？他告诉我的尽是那一类的事情。不过他开心就好。我也很想去旅行看看呢，把工作先丢到一边。温泉什么的，感觉不错。温泉啊，那确实不错。你有什么好地方推荐吗？大分县的别府温泉就还不错，还有熊本县的黑川温泉之类的，草津也很棒。你知道的可真不少
0: 。虽然这听起来像是闲聊，但我知道他不是会随便聊天的人，只有在现在这种状况下，他才会说这类的话。他为了让我的注意力集中在话题上。这样我就不会分神去撞见那些东西。这是我在和钟还有他合作之后了解到的事情。那些称作幽灵或者魍魉的东西，似乎是和电磁波有着类似的性质
1: 。就举收音机来说好了，每个人都能捕捉到电磁波的波段，但收讯范围因人而异。像这类能看
0: 到的人，就代表他们能接受的范围比一般人要广。且连我这类人来到这样的地方，受训范围也会跟着宽广起来
1: 。不仅如此，当你能看到他们时，表示他们也在看着你。就是这里了。他突然停下了脚步，上着锁呢。稍等一下，我现在就拿钥匙。就在我从口袋取出钥匙的瞬间
0: ，厚重的金属门“咿呀”一声自己打开了。我背脊不仅瑟瑟发抖起来，想远远的逃离这里。好，走吧。打扰了。他轻声告罪之后进到了房内。我踌躇了数秒，还是跟着他进去了。房间的格局应该只是小小的单间，不过昏暗的室内使得房间看起来大了一些。虽然壁纸跟榻榻米都是崭新的。但里头给人的感觉很是诡谲，我冷汗直流，打湿了背上的衣衫。我正在被盯着，我这样想到。拉门的缝隙，橱柜的阴暗处，我感觉处处都有视线死死的盯着我瞧。这里简直像是某个人的腹中一般。房间深处的拉门大开，那里有个面向阳台的小空间。我豁然站定，浓烈的海腥味。不对，这是血的味道。转向窗户，有什么东西站在阳台上？是一个脸被蓬乱的头发盖住的女人，她的皮肤如同骨头一般又干又白，上头染着斑斑血迹。从头发的缝隙看去，空洞的眼窝正盯着我。里头有无数的暗物在扭动着，浓稠的血泪淌下，滑至脸颊。我浑身竖起了鸡皮疙瘩，死命的发出惨嚎声。同行来的他转过身来，眨眼间就把不停嚎叫的我撞进了里头的房间。我重心不稳，跌坐在地，看见那女人正站在客厅里，蠕动的毛发将榻榻米盖得密不透风，还攀上了墙壁，从天花板垂下。他之前还说有什么危险就马上逃跑，但现在却看不出他想要逃跑的样子，而是伸出了他那只看不见的右手。空空如也的袖子有了动静。这下，我清楚的看到了那只不存在的手臂。天花板的头发铺天盖地的往他身上砸落，看着他被蠢动的毛发吞没，我太过恐惧，便拉上了拉门。逃往房间的角落，是梦魇。毛发从紧紧关闭的拉门缝隙、天花板还有壁纸之间蠕动而出，那些东西简直就像有自我意识一般，扭动着寻找我的存在。突然间，有人碰到了我的右手，冷得像是冰块一样。不能看，但我的动作比思考要迅速。我的眼睛已经捕捉到了那个景象，那是个脖子歪曲、断舌的孩子。我发出了哀鸣，之后就失去了意识。我做了个梦，一个左边眉毛上方有黑痣的年轻男子，怒骂、暴力相向。他抓住女人的头发，粗暴地将她的头狠狠撞到墙上。碗盘飞向墙壁，碎片四散，像是被烫伤的孩童的哭泣声。男人站了起来，粗鲁的拎起孩子，打开阳台的锁。女人惨叫，近乎发狂的哀嚎。阳台那边的孩子消失了身影。女人屈身奔向阳台，将手长长的伸出，身子上下翻转。在他落下的同时。我从毛发的间隙看到了那个男人的脸，他还挂着阴冷的微笑，脸上除了恐怖的神色之外，还混杂了愉悦的表情。我在黑暗之中听到了身体摔成肉泥的声音
1: 。大眼莫，我一转醒，又继续发出了惨嚎。
0: 像是要撕裂喉咙般喊得声嘶力竭，一巴掌大力打在我的脸上，使我恢复了神志。清醒后，我当场呕吐了起来，泪水狂涌不止，我将胃袋反复吐了个
2: 干净。大眼目，先冷静下来，把气息传匀
1: 。你现在状态不对，你不是那个母亲，快点想起来。我才发现他的眼睛已然红肿。看向四周，我似乎正躺在草地上。怎么可能呢？抬头看去，发现我躺的地方就在那阳台的正下方。天哪！我是从那儿摔下来的吗？你是跳下来的，自己跳的。总算是保住了一条命，命悬一线呀！我做了个梦。一个很可怕的梦，男人杀了小孩跟女人的梦，我也梦到了。说不定我看的比你还要多，很惨呢、啊。唉，可恶，所以我才讨厌这里。他站起身，扶起了膝盖还在颤抖的我，回去吧，要做些准备
0: 。在回去的车上，我叼着尚未点燃的烟。独自思索
2: 着刚刚那栋公寓发生的事情。虽然见过那样的东西很多次了，但看到这么具象的，倒还是第一次。因为他想让人看到啊，在死亡时的情感。那瞬间的记忆太过强烈，以至于他一直反复经历同一个场景，应该是叫自负灵吧。去那个房间的人都被那个女人的情感所吞噬。才从阳台一跃而下的，不是自杀的呀。一心想要救自己的孩子，身体失去平衡才掉下去的，那只能算是场事故。不过
0: ，孩子确实是被那男人杀掉的。那瞬间发生的事突然划过脑海，不禁恨得咬牙切齿，香烟绿嘴都被我咬
2: 烂了。结果，那母亲死的时候感情过于执着，连孩子都被束缚在那儿了
0: 。一个一个从阳台上纵身而下，那些人也是跟我一样，在无意识的状态下从阳台上跳下来的吧
2: ？大野木，我有个请求。我明白了，我来帮你办妥。明天还是这个时间，我来接你。你答应的这么爽快，省了不少事儿啊。不过只知道名字而已，能行吗？没问题，我去市民科问问。我淡淡的回答，用力的踩下了油
0: 门。第二天，在夕阳即将西沉的黄昏时分，我和他将车停在住宅区的一域
1: ，静待那人的到来。我稍微调查了一下那个人的背景，看来。他是个货真价实、无恶不作的坏蛋。那件事到现在已经二十来年了，他中间还犯下了伤害、欺诈、恐吓诸多罪行。现在我身在现实交界处的公寓里，但是附近的住户都对他心怀不满。你这基层公务员怎么像个侦探一样啊？连这些事儿都知道得这么清楚。我稍微动用了一点人脉，我可是第一次这样卯足了劲去找人啊。原来只有名字就能找出来啊？那你是怎么把他叫出来的呢？也没什么，就是打电话跟他说，我知道你以前做过什么
2: ，想跟你做个交易，来你把你老婆和孩子杀掉的地方吧
1: 。就是这样，那个人破绽百出，很容易就攻破了。那他是不得不来了吧？他爽快地笑了。这时。远方传来的汽车引擎声，让他
0: 的笑容又更深了一层。眼前破败的停车场上，有一台轿车粗暴的止住车身。一个头发黑白相掺的中年
1: 男子下了车，用他充血的双眼巡视着四周。那家伙怀里藏了一把刀，这你都知道？没什么。这话刚出口，他旋即惊异的低吟了一句：“难不成？”我给那个男人拨了电
0: 话
2: 。我已经到了，你快给我出来！混蛋，你想怎么办？那些事不要在这里说，去那个房间吧，那里有人想直接跟你谈。有什么疑问，去问问本人就好了。说完，我就挂
0: 了电话，顺手关了机。男人恨恨地唾骂了几句，仍四处张望了一会儿，才走向了逃生梯。伴着头上激烈一闪一灭的逃生指示灯，男人终于抵达了自己曾经栖身过的公寓楼层。在男人踏入走廊的瞬间，那房间的门猛烈地摊开，数不尽的发丝拔山倒树般朝他蜂拥而至，被吞噬的他发出响彻云霄的凄惨嚎叫，像是要咽下那哀鸣一般。男人被拖入房间，消失了踪影。慢缓缓的掩上，顿时惨叫尽绝，刺耳的寂静再次包覆了我的耳朵
1: 。终于，全家得以团聚了呀！那个女人和孩子一定都能满足了吧？我取出香烟，递了一根给他，燃起火点着
0: ，猛吸了一大口。长吐而出的细细烟雾
2: ，在向晚的空中悠悠上浮。结束了？不，还没呢，我还有工作要做。你要来吗？既然他都问了，我就跟过去了
0: 。那房间里平静的让人产生那是别的房间的错觉。里面已经什么都感觉不到了。西沉的夕阳。从阳台洒入炫目的余晖，当然，里面也没有那个男人的身影，恐怕是被他们给带
2: 走了吧。找到了，是这个吧？一把
0: 白木柄的小刀躺在客厅的地板上，他
2: 将小刀拾起，插于腰际。这就是你说的那把刀？要这个干嘛？要带回夜行堂去，那个女人会买下来的。虽然我也不清楚这是什么东西，他喃喃低语，转身离去
0: 。我跟在他身后，不时地回头张望。那个男的到底去了哪里呢？但我很快就阻止自己继续思考了，反正是再也找不到了。就这样，我的工作结束了，而至今为止。那间房间还是没有人想要入住。